0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Halloween kommt zurück. Oh mein Gott. Ähm, herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle vorstelle. Mein Name ist Alex. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist Halloween. Dazu gleich mal eine Frage. Habt ihr auch eure Klinge ausgestellt? Naja. Bevor es losgeht, gibt es ein riesengroßes Dankeschön an euch alle für die Abos, die Bewertungen, fürs Zuhören, die E-Mails, Nachrichten und Spenden. Vielen, 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 vielen Dank. In dieser kurzen Sonderfolge geht es um Halloween. Wo kommt dieser seltsame Brauch überhaupt her? Welche Mythen ranken sich rund um diesen Tag? Und da dies hier ja auch ein True Crime Podcast ist, gibt es noch drei kurz erzählte Kriminalfälle, die sich an einem 31. Oktober ereignet haben. Viel Spaß beim Zuhören und dann geht's jetzt auch schon los. Die Geschichte von Halloween gehört zu einer der ältesten der Menschheitsgeschichte. Der Ursprung geht 5000 Jahre zurück, damals besiedelten die Kelten Irland, Schottland und Nordfrankreich. Nach dem keltischen Kalender endete das Jahr am 31. Oktober. Der Sommer war zu Ende, die Ernte eingebracht und die dunkle Jahreszeit beginnt. Viel wichtiger aber, die Kelten glaubten, dass am letzten Tag des Jahres die Grenzen zwischen den Reichen, der Lebenden und der Toten geöffnet waren. So konnten die Toten also ins Reich der Lebenden zurückkehren und von ihnen Besitz ergreifen. Dieser letzte Tag des Jahres war auch besonders gut dafür geeignet, dass die Druiden in die Zukunft blicken konnten. Die Kelten feierten aus diesem Grund am 31. Oktober des Jahres das Schamhainfest. fest es wurden viele große Freudenfeuer entfacht, Gemüse, Früchte und Tiere geopfert, um die Toten zu besänftigen und die Lebenden trugen Tiermasken und Felle, um die Toten von sich fernzuhalten. Am Ende des Festes wurden die großen Feuer gelöscht und die heiligen Flammen zu Hause am Herd wieder entfacht. Dieses Feuer sollte den Familien Schutz und Wärme in der kalten Jahreszeit spenden. Als im Jahr 43 v. Chr. die Römer den Großteil des keltischen Reiches erobert hatten, wurde der Brauch weitergeführt. Feralia fand am 31. Oktober statt und ehrte die Toten ebenfalls. Am 31. Oktober fand auch das Fest zu Ehren der römischen Göttin Pomona statt. Pomona war die Göttin der Früchte und der Bäume. Um 800 Christus herum ersetzte die katholische Kirche das heidnische Feralia-Fest durch ein christliches Fest, das vom Papst aller Heiligen genannt wurde. Es ehrte ebenfalls die Toten und Heiligen, diesmal jedoch im christlichen Kontext. Um 1000 nach Christus herum kam dann noch der 2. November als aller Seen dazu und diese drei Tage, also der Vorabend zu, Heil zu aller Heiligen, der 31. Oktober, aller Heiligen und aller Seen wurde im Englischen Hallowmas genannt und wandelte sich mit der Zeit zu Halloween um. Heute hat man ja eher das Gefühl, dass Halloween eher dafür erfunden wurde, witzige, gruselig angehauchte Kostüme zu tragen und möglichst viele Süßigkeiten zu sammeln. Und ja, ich weiß, ein blödes Klischee. Für diese Folge habe ich mal rund um Halloween ein paar Mythen rausgesucht, ist ja auch immer ganz spannend, wie ich finde. Besonders habe ich mich gefragt, warum überall diese Kürbisse? Die Legende führt immer wieder zu Jack o lantern Jack wird als bösartiger Mann beschrieben, der irgendwann einmal ein Deal mit dem Teufel machte. Seine Forderung war, dass der Teufel seine Seele für immer in Frieden lässt. Jack hatte den Teufel zuvor in einer Baumkrone gefangen gehalten, indem er ein Kreuz in den Baumstamm schnitzte. Als Jack dann aber eines Tages starb, klopfte er an die Himmelspforte und bat um Einlass. Aufgrund seiner Sünden wurde ihm jedoch der Zugang verwehrt. Unmittelbar danach er schien ihm der Teufel, der ihm an ihren Pakt und daran, dass er Jack auch nicht in die Hölle aufnehmen werde, erinnerte. Der Teufel schickte ihn zurück auf die Erde, wo er dazu verdammt war, im Dunkeln umherzuwandern. Irgendwann bekam der Teufel dann aber Mitleid mit Jack und übergab ihm eine Rübe und ein Stück glühende Kohle. Jack steckte das Stück glühende Kohle in die ausgehöhte Rübe und seitdem wandert er mit einer Rübenlaterne über die Erde. Der Übergang von Rübe zum Kürbis ist auch ganz leicht erklärt, denn als die Kelten nach Amerika auswanderten, fanden sie dort keine Rüben, dafür aber Kürbisse. Diese wurden für Halloween ausgehöhlt, geschnitzt und durch ein Stück glühende Kohle erleuchtet. Und die Fratzen, die in die Kürbisse geschnitzt wurden, sollten dementsprechend dann auch wieder die Geister oder eben die Toten von den Lebenden fernhalten. Der nächste Brauch handelt um den berühmten Satz »Süßes, sonst gibt's saures«. Da steckt tatsächlich etwas hinter, denn hatte man am keltischen Samheimfest keine Vorräte oder ähnliches, die man opfern konnte, oder konnte man die Geister nicht mit seiner Verkleidung abschrecken, musste man von Tür zu Tür gehen und um Lebensmittel betteln, um diese dann den Toten geben zu können. Denn wenn man dies nicht täte, würden die Geister einem böse Streiche spielen. Spannend, oder? Ich finde es immer ganz interessant, mal so herauszufinden, wo die Bräuche herkommen. Aber wie gesagt, da das hier ein True Crime Podcast ist, habe ich noch drei Halloween-Crime-Fälle für euch mitgebracht. Und hier kommt der erste. Das mysteriöse Verschwinden von Jung-Yong Song. Jung-Yong Song, genannt Cindy, war 21 Jahre alt und eine Studentin aus Korea, die an der Pennsylvania State University studierte. 2001 ging sie in einem Häschenkostüm auf eine Halloween-Party in einem Club. Nach der Feier ging sie noch mit ein paar Freunden etwas trinken und wurde gegen 4 Uhr morgens von ihnen nach Hause gebracht. Das war der Moment, an dem Cindy das letzte Mal gesehen wurde. Nachdem sie als vermisst gemeldet wurde, wurde ihre Wohnung durchsucht und dabei festgestellt, dass sie kurz nachdem sie zu Hause abgesetzt wurde, die Wohnung wieder verlassen haben muss. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf und ihre persönlichen Gegenstände waren alle noch da. Kurze Zeit später meldete sich dann aber ein Zeuge, der Cindy in Chinatown von Philadelphia gesehen haben will. Sie saß mit einem unbekannten Mann in einem Auto und schrie nach Hilfe. 2003 wurde Hugo Zelensky in Luzerne County verhaftet, nachdem die Überreste von fünf Menschen in seinem Hinterhof gefunden wurden. Die Leichenteile konnten Cindy zwar nicht zugeordnet werden, ein Zeuge teilte der Polizei aber glaubhaft mit. Zelensky hat Cindy mit Hilfe seines Komplizen Michael kerowski entführt, vergewaltigt, ermordet und an einer anderen Stelle vergraben. Zelensky soll Karofsky kurz nach dem Mord an Cindy ebenfalls ermordet haben, weil dieser die Häschenohren von Cindys Halloween-Kostüm als Andenken behalten wollte. Im Jahr 2014 fand die Polizei weitere Überreste von zwölf verbrannten Leichen auf Zelenskys Hinterhof. Cindys Leiche konnte nicht identifiziert werden und wurde bis heute auch nicht gefunden. Trick or Treat Marvin und Ethel Brentland verteilten am 31. Oktober 1982 Süßigkeiten an die kleinen Geister und Hexen, die an ihre Tür klopften. Als es wieder an der Tür klopfte, war das Ehepaar überrascht, dass ein maskierter erwachsener Mann vor ihnen stand. Er sagte, Süßes, sonst gibt's Saures. Geben Sie mir Ihr Geld oder ich schieße. Zuerst dachte das Ehepaar, jemand würde ihnen einen Streich spielen. Marvin Brantlein versuchte sogar, den Mann die Maske vom Gesicht zu ziehen. Der Maskierte drängte die beiden daraufhin ins Haus und zog eine Waffe. Er verlangte, dass ihm das Ehepaar das Geld aus ihrem Tresor im Keller gibt. Nur wenige wussten, dass die Brantleins einen Tresor im Keller hatten und wieder dachten sie, jemand aus ihrem Bekanntenkreis würde ihnen einen Streich spielen. Marvin Brantlein griff nach der Waffe des Einbrechers, dieser schoss ihn daraufhin in den Hals und floh aus dem Haus, wobei er seine Maske verlor. Marvin Brantland verstarb noch am selben Abend. Seine Ehefrau Ethel war so traumatisiert von seinem Tod, dass sie nur wenige Monate später verstarb. Wenige Jahre nach dem Geschehen hatte ein Bekannter des Ehepaars mit dem Mord an Marvin Brantland geprahlt. Die Polizei verglich die DNA des Mannes mit der, der im Haus gefundenen Maske das verwertbare DNA-Material in der Maske war jedoch so gering, dass kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden konnte. Bis heute gibt es nicht genug Beweise gegen den Verdächtigen und der Mord an dem Ehepaar Brandland bleibt weiterhin ungelöst. Wo ist Stephen? Bevor das Treiben begann, wollte Marilyn Damon nur noch schnell in den Supermarkt. Es ist der 31. Oktober 1955 in East Meadow, New York. Während sie einkaufte, wartete ihr zweijähriger Sohn Steven vor dem Laden und passte auf seine sieben Monate alte Schwester Pamela auf. Als Marilyn nach nur zehn Minuten wieder aus dem Laden kommt, waren Steven und der Kinderwagen mit der kleinen Pamela verschwunden. Zu ihrem Glück wurde der Kinderwagen mit ihrer kleinen Tochter wenige Blocks vom Supermarkt entfernt gefunden. Steven jedoch blieb verschwunden. Und das bis heute. Im Laufe der nächsten Jahre wurden immer wieder DNA-Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob jemand Steven eine neue Identität gegeben hatte. Irgendwann stellten die Ermittler sogar Ähnlichkeiten zwischen Steven und dem berüchtigten Boy in the Box fest. Der bis heute nicht identifizierte Junge wurde 1957 ermordet und in einem Pappkarton in Philadelphia gefunden. Eine DNA-Analyse konnte später aber bestätigen, dass es sich bei dem schrecklichen Fund nicht um Stephen Demmon handelte. 2009 meldete sich ein Mann namens John Barnes bei der Polizei und behauptete, er sei Stephen. Doch auch dies konnte ein DNA-Test ausschließen. Ob Stephen heute noch lebt und wenn ja, wo er ist und wie er heißt, ist bis heute unbekannt. Ihr Lieben, und das war's auch schon wieder mit dieser sehr kurzen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung, ein Abo da. Auch wenn sie nur sehr kurz ist, es ist einfach nur ein kleines Halloween-Special. Besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne über meinen paypal manipool machen. Den Link sowie ein Quellenverzeichnis findet ihr dann in der Folgenbeschreibung. Jetzt wünsche ich euch noch einen schaurig schönen Halloween-Abend. Bleibt sicher und geht kein seltsam Team mit dem Teufel ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffel meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.